0: Velkommen til Sundhedsmagasinet hos Medano Health. Mit navn er Henrik Durer, og jeg er træningsfysiolog. Og med mig i studiet, som altid, der har jeg ol guldvinder og ligeledes træningsfysiolog Eske Lippesen. I dag der har vi noget ret spændende på menuen. Først skal vi tale om menstruationscyklus og præstation. Vi har tidligere haft et review oppe, der indikerede, at der måske var en fordel for kvinder, med at hensyn til at styrketræne efter deres cyklus. Nu er der kommet en ny studie, og vi er blevet endnu klogere. Så skal vi se på, hvilken konsekvens det kan have for sundheden, hvis man træner for meget. Og så har vi fået tre læserspørgsmål. Det er faktisk rekords, og det er tre spændende af slagsen. Det første, vi skal tale om, det er kreatin i forbindelse med vægttab. Er det go eller no-go? Så er der et andet spørgsmål. Hvor præcise er ugerne? Altså det kunne være vores fitnessuger, vores træningsuger med hensyn til stressmåling, HRV og puls. Og så til sidst, der måtte vi lige en tur på internettet og kigge. Hormonet i regin. det bliver kaldt The Fat Loss Training Hormone, er det en myte? Er det noget, vi skal kigge på i forbindelse med vores træning? Og det vil jeg Jage selvfølgelig gerne svare på. Velkommen Eskild, vi har et spændende program foran os. Velkommen til Eskild. Og jeg tænker, at vi springer bare direkte ud i det og går direkte til den første, og det er jo den med menstruationscyklus. Og sidste år, jeg tror var det efteråret, der så vi på en sammenfatning af forskning på området, der pegede på, at kvinder med fordel kan styrketræne i forhold til deres menstruationscyklus. Men nu er der kommet en ny studie, duk og det, her måske, det viser måske noget andet, og det kommer tilbage til om et, et splitsekund. Og det, som vi blandt læst læste op af sidst, det var, at der var en udtalelse fra en af forskerne bag det studie, vi kommenterede på, som skrev, eller som sagde, seriøse atleter veksler mellem at træne hårdt og træne let, og her kan vi se, at udbyttet af især styrketræning kan være afhængig af, hvor i cyklusen kvinden er. Og at det er muligt at, ud, uh, undskyld, at øge udbyttet af træning med op til 10% ved at koordinere den i forhold til menstruationscyklusen. Og Eskild, det synes vi jo var rigtig, rigtig spændende, fordi at uh, præstationsoptimering er noget, vi godt kan lide, og specielt dig, Eskil. Og hvad, hvad tænkte du, da, du lige, da vi gennemgik det sidste?
1: Jamen altså både præstationsoptimering i forhold til træning, men, men også sundhed. Og, og det, som er interessant her, det er jo, øh, at det her med at finde nuancer til, jamen det handler jo ikke bare om, hvor hårdt du træner. Øh, og, og, og det er ligesom det, der kommer op her, at... at øh, man har en, en, en tanke og en teori, som er mere eller mindre underbygget, at hvis man træner hårdest i den lokale fase, øh, så får man mere ud af træningen, og lige holder lidt igen under den folikulære fase. Der er jo øh, Tre faser, man deler op i menstruationen, altså den totale fase, som varer cirka 14 dage, og så den tidlige follikulære fase og den sene follikulære fase, som tilsammen var cirka 14 dage. Så tanken er altså, at man prioriterer den hårde træning, hvor der i nogle enkelte undersøgelser viser sig, at, at, at man bliver lidt mere øm, Uh, hvis man træner i den follikulære fase, og måske har man også et, et mindre træningsudbytte. Og jeg siger måske, fordi det, det er jo det, der bliver diskuteret her, uh, og det er, om, om det rent faktisk er rigtigt. Og spørgsmålet er også, om de her 10 procent, det i virkeligheden er overdrevet. Må jeg lige spørge noget
0: først? Ja. Altså der, er jo, øh, altså, der er jo mænd og kvinder, og bare for at sige, historisk set, så er den meste forskning, den er jo lavet på mænd. Ja, lige nøjagtigt. Og, og der, er ikke lavet, der er ikke lavet så meget på kvinder endnu, og det er også jeg sige, en af årsagerne til, at vi måske ikke ved så meget om det. Og det tror jeg også, de sagde i den første undersøgelse, vi, vi kommenterede på i, i september, at der mangler stadig mere forskning på området. Og, jamen, hvorfor er det sådan, Eskild, at, at, at den der forskel, hvorfor er det så, undskyld at sige det, lidt uh, omsondt, måske mere, uh, det kræver flere ressourcer, jeg vil gerne sagt besværligt, men det vil jeg ikke gøre. Det kræver flere ressourcer at lave studier. Det,
1: det er jo i virkeligheden besværligt for, for forskerne at have med menstruationscyklus at gøre. Og derfor må, har man jo bare sagt, at for at standardisere tingene, jamen, så har man taget mænd og lavet den her træning på, fordi de er jo ikke afhængige af, af sådan en, en cyklus, som kan drille. Og, øhm, det vil sige, at meget af den viden, vi har omkring styrketræning og effekt, øh, den er lavet på mænd. Så har man taget de konklusioner og, og de retningslinjer, der er kommet ud af forskningen, og, øh, og, og bare sagt, jamen så, så er det også det, kvinder skal, skal følge. Men spørgsmålet er, om man kan det. Øh, det kan man nok ikke. For det første, så ved, så ved vi jo godt, at kvinder får typisk ikke den samme, øh, de samme resultater af den samme træning, når vi taler styrketræning.
0: Og, og for mig virker det lidt som... Altså, de her, man har altid vidst, at der er en forskel på, på mænd og kvinder. Og så ved at lave den meste forskning på mænd, så har man måske lukket øjnene og så over, hvor gade var lavest overhovedet på, at de her resultater, vi får her, den kan vi også bruge på, på kvinder. Men der, der er jo øh, den, den her forskel her. Og det var også det, de som havde kigget på i det forrige review og kom, eller indikeret at der, der måske var en, en forskel her. Og det jo give mening at træne efter øh, den her cyklus her. Men nu er der kommet det her såkaldte øh, umbrella review, som er sådan et review af reviews, altså det, vi havde før, det var, vi kommenterede på tilbage i september, det var en såkaldt oversigtsartikel, og her, der laver man altså en oversigt over oversigtsartikler. Præcis. Så vi tager ligesom det helt store gennemsnit af alt, hvad der er lavet, for at se på, okay, hvad viser data egentlig? Og det review, altså, bare overskriften i sig selv indikerer, at der måske ikke, det er svært at sige noget om det endnu, fordi at, Oversat til dansk, der viser nuværende beviser ingen indflydelse af kvindernes menstruationscyklus på akut styrke og performance, og ikke mindst tilpasninger til styrketræning. Og så får det jo vores opmærksomhed, fordi vi er jo
1: inde på lidt af det modsatte tilbage i september. Lige Og her må vi jo ligesom sige, at det er jo en... en paraply-undersøgelse, som, øh, som jo bare går et skridt højere op i helikopteren og, og, og kigger på, på alt, hvad der er, og, og konkluderer, at ah, med, øh, med, med den videnskab, vi har nu, med de undersøgelser, som foreligger nu her, der kan vi altså ikke gå ind og, og konkludere, at, øh, at vi skal træne i den hårdest i den luteale fase og slap lidt af i den folikulære fase. Når det så er sagt, så, så er der jo nogle enkelte af de her undersøgelser, som, som måske øh, har en eller anden form for, for tendens til at kan, kan faktisk underbygge, at, at det er sådan, der. er. Yeah. Æh, det, som der også ligesom, bliver diskuteret, det er jo kvaliteten af de her øh, undersøgelser. Hvor gode er de? Og, og, og så Noget andet, som bliver diskuteret, det er det her med at gå ind og kigge på menstruationscyklus. Det er bare svært. Og blandt andet har de sådan en helt oversigt over, hvor forskellige, forskellige kvinder hormoner reagerer i, i, i faserne, og at, at det jo ikke bare 14 dage, 14 dage, altså det er så dynamisk, og det øh, at de her hormonændringer, de, de, de ligger ikke, øh, de kan forskydes op til dage, øh, og niveauerne af, af hormonerne osv. Kan, kan svinge, så det er rigtig, rigtig, rigtig svært at arbejde med for forskerne, øhm, og, og jeg vil også tro, at det er rigtig, rigtig svært for en, en kvindelig atlet at, at, at skulle tilpasse sin træning efter det, fordi man, med mindre man det stedet går ind og måler på de her hormoner, det tænker jeg ikke, der er så mange, der gør.
0: Nej, fordi som du siger, det, det er kompliceret. En ting er, at der er forskel mellem personerne. af øh, cyklus kan være længere. Det, det hormonelle respons undervejs cyklus kan, kan variere. Og når man så kigger... Internt i personen, altså i personen i sig selv, jamen så er det ikke, som du siger, så er det ikke bare 28-28 dage. Det er ikke sådan, at vi kan stille uret efter øh, deres menstruationscyklus. Selv der kan der komme øh, vejhed, altså vejheden af cyklusen kan variere med, med dage, og så bliver det rigtig, rigtig, rigtig svært at time et, et forsøg. Altså det der med, at man skulle sige, jamen en ting er, når testes, jamen, når du har øh, menstruation, så 10 dage efter du har haft den, så skal du ind og, og testes. Man kan ikke rigtig planlægge, det er jo, det er jo rigtig, rigtig, svært, og det er det samme med, med, med træningen, og man kan heller ikke forudsige, hvordan en cyklus, øh, om den bliver udskudt tre eller fire dage, eller, eller hvad, hvad der sker. Så det er, øh, det er komplicerede sager til at, at tilrettelægge træningen, og ikke mindst forskning efter øh,
1: cyklus. Yes. Øh, det, som bliver spændende at kigge på i fremtiden, det er jo om, hvordan p-piller går ind og påvirker træningen om man kan styre det lidt bedre af den vej, og faktisk lave en lidt mere præcis præcis forskning, når når, når man kan styre det eventuelt med med p Det, der i hvert fald blev talt om i artiklen fra september sidste år, det var jo, at Team Danmark går også ind i sagen, fordi det det er jo interessant, hvis der kan være noget udbytte og hente på træningen her. At man ikke bare træner efter al den forskning, der er lavet på mænd, men rent faktisk går ind og lave den specifikke øh, øh, forskning på, på kvinder, øh, og, øh, hvor, hvor, hvor netop vejledningen måske skal være anderledes.
0: Det er jo et uhyggeligt spændende emne, som øh, jeg håber, der er, at øh, der, altså, der er flere, der vil kasse over, og det også kan, kan få flere penge til at forske i det her, for ellers så kommer vi ikke videre. Og en, en ting er, at, at altså, det er også et resultat i sig selv at sige, okay, der er altså ikke nogen forskel. Så er en grund til at, jagte, øh, at det at, at træne efter, efter cyklusen. Jeg vil også gerne lige kommentere på noget, de skrev det der umbrella review. Øh, fordi at der er jo nogle af øh, de her reviews og undersøgelser, som, som viser, at der er en effekt, eller en tendens til en effekt. Ja. Og der prøvede de sådan at del, ranke studierne efter, hvad skal vi sige, øh, kvaliteten af studierne. Og der skriver så, at de, de fleste af de papirer, som fandt en signifikant forskel mellem de forskellige faser af cyklus, jamen de øh, var kategoriseret som øh, lav til meget lav i kvalitet. Og når de så kiggede på, kun på hvad skal sige, moderate til højkvalitetsstudier, øh, så var det 9 ud af 10 af de studier, der var, øh, de fandt faktisk ikke nogen øh, forskel mellem øh, hvad skal sige, øh, performance i de forskellige cyklus eller cykler. Og, der, og det, det er jo så, øhm, ja, så er det jo altså svært at sige, at der er en effekt. Man kan vel ikke sige det med, med sikkerhed, men der mangler jo også flere gode studier på yes. området.
1: Ja. ikke de kommer i fremtiden. Vi håber på
0: det. Vi skal være det første til øh, at, at, at tage det op. Og Eskild, øh, lad os hoppe videre til det, det næste område, og det er noget, som jeg er sikker på interesserer dig vi ved, at fysisk aktivitet er sundt, som er rigtig sundt, men kan det blive for meget? Kan meget træning medføre, at øh, vores øh, sundhed faktisk bliver forværret, Og det har vi forsøgt at kigge på i denne undersøgelse her, som er i et meget anerkendt tidsskrift, der hedder The Cell. Og mere specifikt så har det kigget blandt andet på sådan noget som insulinfølsomhed, øh, hvor, meget, hvor høj er, er øh, blodsukkerkoncentrationerne i blodbanen, og på mitokondriet, hvordan det fungerer og mange andre ting. Og det, med mitokondret, lige for at øh, forklare den, det er ligesom øh, jeg skal sige, kraftværkerne ude i muskulaturen. Det er sidste led i vores øh, iltransportkæde. Det er her, at vi forbrænder vores øh, fedt og vores øh, koldhydrater. Og også lige for at forklare iltransportkæden, jamen Vi skal bruge ilden. Der er den i, i den atmosfæriske luft omkring os. Og den skal hele vejen ud i musklerne. Og det foregår ved, at vi, vi trækker vejret og andres muskler, der sørger for, at... Øh, vi får luftet ned i lungerne, og så sker der en udvikling her, hvor at vi får ild over i blodbanen, og så får vi noget CO2 tilbage. Og den der ild, den kommer ned i blodbanen, og den bliver så pumpet rundt af hjertet. Og så kommer blodet ud til musklerne, ud i de små, små blodår, kablererne, og her sker der så en udveksling hvor at der kommer ilt over i cellerne, og sidst ind i mitokondret, og bruger ilten her til at øh, forbrænde vores næringsstoffer. Og det kommer der så noget koldioxid og vand ud af, og koldioxid smider så tilbage i blodbanen, og i sidste ende så kommer den hele vejen op til lungerne igen, og så puster vi det ud.
1: Det var ildtransportkæden, Eskild. Det var ilttransportkæden og, øh, og mitokondrene er jo, som du siger, de sidder jo i muslerne, kort sagt, og... og, og kan man vel nærmest kalde en del af muslernes energiproduktion, muslernes ildoptagelse øh, og evne til at omsætte sukker og fedt øh, til, øh, til energi i muslerne.
0: Ja, og så der er ligesom to måder, vi kan producere energi på. Den ene er med ild, og ja. den er den del, og det er mitokondriene, og den anden altså uden ild, der hvor vi for fordannede vores øh, mælkesyre, det er så uden for mitokondrierne i, i cellen. Og øh, Eskild, det her studie her er jo, er jo interessant på rigtig, rigtig mange områder. Der er så meget, man kan tage fat i her, og vi skal selvfølgelig forsøge at, at, at begrænse os. Men hvordan har de bygget studiet op her?
1: Det, de har, det er, at øh, de har sådan set bygget det op omkring øh, øh, højintens træning. Man starter simpelthen med en, en, en baseline-pretest uh, øh, og... Øh, ligesom kigger på de her øh, fem mænd og seks kvinder, som er med i undersøgelsen. Så starter man simpelthen med, at de den første uge laver øh, forholdsvis Let Træning, det vil sige, at de laver 5 gange 4 minutters højintens træning, og vi taler virkelig højintens, altså vi taler 95% af deres maksimale ildeoptagelse. Det vil sige, det er faktisk fem gange 4 minutter, når man laver den sidste 4 minutter, jamen så, så kører man faktisk alt, hvad man kan. Det er på cykler, skal det også lige siges. Det gør man to gange i den første uge. Let træning hedder det. Moderat træning, der er man så oppe på tre gange. Og i excessive training, den hårde træningsuge, der er man altså oppe på fem gange hit-træning. Og det er faktisk ikke kun fem gange fire minutter, man går faktisk også op og laver fem gange otte minutter. Der kan man så ikke køre 95 procent af maksimalt i men der kører man ca. 90 Men det er stadigvæk fem voldsomme øh, træningspas, højintensitets træningspas, puttet ind på på en uge. Og så har man så en, en recovery Periode, hvor man så stadigvæk laver den princippet den samme højintens træning, men, men bare med, med flere dages hvile imellem. Og,
0: og man kan jo sige, at måden, de har bygget op på, minder jo lidt om sådan traditionel blockloading, at man øger uge efter uge øh, mængden intensiteten af træning, og så tager man en Ja. Og de har så også angivet, hvor mange minutter med hit træning de bruger, eller De, altså de, de ja. træner efter 36 minutter i, i, den, i den lette træning, 90 i den moderate. De har hele 150 minutter, 100, undskyld, 152 minutter hit-træning i den excessive uh, training week. Og Eskild, jeg bliver nødt til at spørge dig. Du uh, laver jo konditionstræning, og du, du giver den gas. Altså 152 minutter hit-træning om ugen. Hvor er du henne på den skala? Oh, no. <laughs>
1: Æ, og Og det er bestemt også... Uh hvad skal man sige noget lavere jeg vil anbefale som optimal træning øh, og det vi, når vi taler øh, højintens træning af de her 90, 95 95 øh, procent som de ligger på her øh, der, øh, der er vi altså op kan man sige, der, der er altså forskning der viser at man man bliver mættet øh, efter en til måske maksimalt to timers træning øh, med, med den højintense træning så for de fleste, så vil 90 minutter være rigeligt til at opnå ligesom, maksimal stimulation. Så hvis man skal præstere bedre, øh, så skal du have din udholdenhedstræning, og du skal øh, holde fedtprocenten lav, du skal lave din øh, tekniktræning, du skal lave din øh, sprinttræning, du skal lave din styrketræning, øh, osv. Og, og så så men, men du kan næsten ikke påvirke ildoptagelsen ved, ved at bare øge det fra, fra 90 minutter. Det, der så kan, kan være grunden til, at man så skulle øh, nogle uger gå op og træne ekstra hårdt. Det er jo, som du siger, den her bloktræningstanke, at, at man ligesom kører nogle uger, hvor man simpelthen øh, kører, kører en, kan man sige, kontrolleret overtræning. Man træner mere, end kroppen kan nå at adaptere til. Når man så får sin restitutionsuge, så er det faktisk først der, man får effekten.
0: Og det bliver også kaldt for overreaching. Ja. Og Eskild hvis vi kigger på de her forsøgspersoner, så er det jo, det er jo sunde mennesker. Ja. Mænd og kvinder. Ikke i specielt god form. Altså, altså det vil sige, at de, de træner jo ikke regelmæssigt og, og hård træning. Det er jo ikke elitesportsfolk. Det er de, ikke
1: elitesportsfolk, men de er i, i forholdsvis god form. Altså vi taler, starter på et kondital på 44 og slutter omkring øh, 47.
0: Og i, i forhold til elite-elite, fordi at hvis vi tager dig og smider igennem den her protokol her, kontra en, en med et kondensal på 44, som er lettere fysisk aktiv, eller okay, fysisk aktiv, så må man forvente, at, at du vil uh, kunne håndtere det her stress her bedre, end de kan.
1: Ja, enig. Øh, når det så er sagt, så, øh, så er der altså elite eliteidrætsudøvere på aller, aller øverste hylde i cykling, løb, og så osv., som jo ikke kommer op i nærheden af 152 minutters øh, højintens træning af den her vejhed. De træner rigtig mange timer, øh, altså over 15-20 timer, 25-30 timer, er der også rigtig mange eliteidræder, der træner i, i, i deres udholdenhedsidrætsgren. Men det er, det, det er faktisk typisk meget let, hvor de ligger helt op i den her intensitetszone.
0: Og hvor ligger du hen? Hvor meget træning har du? Om, øh, om ugen, Bare Æ, for at f- f- sammenligne det her.
1: Ja, altså øh, en, en, en god træningsuge for mig øh, ligger jeg måske på en time til halvanden.
0: En time til halvanden. Så det er et sted mellem øh, 90 og 120. Undskyld, uh, øh, det er 90 minutter. Øh, øh, 60 og 90. Ja. 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 Så det er, i, du vil ligge i den, de kalder for moderat træning.
1: Ja, og så kan der være, øh, der kan være nogle enkelte uger, hvor jeg måske kommer op i nærheden af to timer. Øh, men men øh, men det hører til, til sjældent. Har, har du
0: tidligere i din karriere, øh, måske også stadigvæk, øh, arbejdet med overreaching, hvor I, I kommer ja. højere op end de 90 minutter om ugen?
1: Ja, øh, og trænet og faktisk også lidt anderledes, da jeg øh, var på øh, eliteniveau i roning. Men øh, konceptet omkring overreaching, ja, det, det kørte vi meget på. Øh, altså. Men alligevel havde vi sådan en regel, at, at man skulle helst have en dag om ugen, hvor man lige mærkede, at at man var frisk og kunne performe. Ikke ikke mærke, at man var frisk, men man performede på et niveau, som som svarede til ens form. Det vil sige, at de andre seks dage om ugen, der der var man så træt, så man kunne ikke ikke leve op til sit sit bedste. Men men, men det var sådan en en regel for ikke at komme i overtræning, og og, og ligesom ikke ligge for lang tid i... i, Ja, altså i overreaching-træning.
0: Og hvis vi kigger på nogle af de resultaterne nu, de har jo målt på rigtig, rigtig mange ting. Og en af de ting, de har kigget på, det var, de har lavet sådan en oral glukosetolerancetest, hvor de kommer ind fasten om morgenen, og så får de en opløsning med 75 gram glukose, og så måler man så på, okay, hvor meget stiger det her blodsukker her i løbet af de næste 120 minutter. Og så kigger man på okay, arealet under den kurve, den nu skaber. Og så sammenholder man det med, at de forskellige, altså vi havde jo let træning, og så havde vi excessive training. Og det viser sig faktisk, at i, i den uge, hvor de har den allerhårdeste træning, der er det ikke så godt til at optage det her sukker her,
1: Nej, det er faktisk meget overraskende, må man sige. Fordi det er jo her, de forbrænder flest kalorier, og det er her, hvor de virkelig tømmer ud i systemet. Uh, umiddelbart vil man tro, at kroppen bare stod og, og ville suge uh, og, og have nogle koldehydrater og, og optage det her. Den her glukosetolerancetest, det, det, er, jo, det er jo også en, man, man laver på eksempelvis uh, diabetespatienter. Uh, og um, jo bedre insulinfølsomhed du har jo øh, længere væk er du fra at få øh, type 2-diabetes, gammel man altså, og, og det, man jo siger, det er, at er man i fysisk god form, jamen, så har man en høj insulinfølsomhed, som betyder, at når du får en vis mængde, mængde sukker, øh, så responderer blodsukker ikke særlig meget. Altså, du, har, du har et lavt areal under kurven. Øh, du kan spise meget sukker uden det. Det påvirker din krop. Det vi så ser her, det er altså, når de træner rigtig, rigtig hårdt, hårdere end kroppen måske kan Jamen øh, så, øh, så får man faktisk en dårligere insulinfølsomhed.
0: Ja, og så det er det ikke noget godt tegn at have for høje blodsukkerværdier. Og det var i den periode med den hårde træning, de havde de højeste niveauer. Det eneste, der ærger mig lidt, det er, at de sammenholder, det kan folk jo ikke se i, i, i vores papir her, men de sammenholder den, den, den hårde træningsuge med den lette træningsuge. Og jeg undrer mig over, hvorfor de ikke har lige taget en, øh, lavet en, øh, en glukosetest i et moderat uge. For se, det, det kunne være, at den var faldet yderligere. Det kunne også godt være, at den var stedet. Det ved vi faktisk ikke så meget om. Nej. Og, og en anden ting, som... Øh, altså du, du havde også kigget lidt på nogle markører for mitokontri
1: Ja, men først og fremmest, så skal vi måske lige fortælle, at netop, øh, noget af det, man jo også så meget, meget tydeligt, det var, at mitokondriernes funktionsevne, de blev altså også virkelig presset af, af den hårde træning. Øh, og øh, når man mål på deres evne til at øh, omsætte lykose, øh, så, øh, så var de altså trykket godt i bund og, 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 og var presset. Øh, og selv i løbet af den her restitutionsperiode, så nåede de ikke engang at komme op tilbage til til basisniveau. Og og man konkluderer jo også, at den den, i princippet dårligere glukosetolerancetest, det skyldes simpelthen mitokondrierne, som ikke har har restitueret efter den hårde træning. Og og det vi ikke har fortalt endnu, det er også, at man så jo faktisk det, man forventer ud fra træningsfysiologien, øh, at øh, når du træner rigtig hårdt, ja, yeah, så kan du måske ikke lige øh, performe helt det samme lige den der uge, fordi du lige er lidt presset, og du er lidt træt øh, fra de tidligere træning. Men så snart du begynder at, at få lidt mere pause mellem de hårde træninger, jamen så er det, du får effekten. Det så vi.
0: Så den her de, re- resolutionsuge, der kommer de jo tilbage igen, eller de er på vej tilbage, med, med vores glukose, øh, blodsukker ting, den var øh, stadig for øh, altså, den var stadig på vej op så gennemsnitligt, øh, undskyld på vej ned til til mod normale niveauer. Øh, vi så at øh, det med mitokondrierne var også i bedring, og så var der power output som faktisk var blevet bedre.
1: Ja, power output var blevet væsentligt bedre. Ikke væsentligt bedre, men, men det, der så man det man forventede netop en en, en decideret klart best performance i slutningen af restitutionsugen.
0: Og det som så kunne være spændende, det, det kunne være, hvis det var at de har taget en restitutionsuge mere. Ja. Vil vi ville så få sådan overshoot, vil vi vil få hvad skal vi sige niveauet tilbage igen Måske endnu bedre forfatning vil vi, altså bare det, Hvis de gentog den cyklus Og startede med let træning, moderat Og så høj igen Vil vi så se en, frem, altså en, en fremgang Det er jo sådan man bygger formen op Det er jo der er en progression Og så tager man en resolutionsuge Og så starter man forfra med det lavere Og så bygger op over tid Så hvad er dit bud Hæskel Tror du at man, hvis man har taget en, en let uge mere Ville have set endnu større fremskridt
1: Det tror jeg Det tror jeg på Og og, og ja, altså, det vi i hvert fald kan se, det er, at performance, der får de effekten. Mitochondrien og glikostolerancetesten når altså ikke at komme tilbage, når altså ikke at restituere på den her uge. Så så, så det der der, er overraskende i det her studie, også når vi kigger ind i sundhed, det er... vi kan ikke bare sætte lighedstegn mellem øh, den performance, vi laver, og så øh, kan man sige, kroppens øh, øh, sådan grundlæggende øh, sundhed. fordi at, øh, ja, Det her det viser i hvert fald, at, at øh, ens øh, evne til at tolerere glukose, øh, den, den kræver længere restitutionstid, end, end det at kunne performe.
0: Ja, og det som du så også har gjort, det her det er jo et, et fuldstændig kontrolleret laboratoriestudie, hvor at man kontrollerer så meget som muligt. Det de også har gjort i undersøgelsen, det er at de gået ind i altså ud i det vi kalder real life setting, og så har de taget nogle elite idrætsudøvere, som konkurrerer i uholdelse idrætter på, på nationalt niveau. Så er vi altså vi kan nok forvente at de er konlettal plus 60. Jeg Tror ikke det? Måske plus 70. Jo, hvis vi det, det op tror, ja. Så nogen, som er i rigtig, rigtig god form. Og det, man så har gjort, det er, at man har givet dem sådan en glukosemonitor på øh, i skulderen. Det har du prøvet, at tænker jeg. Ja. Og så øh, har de fulgt dem i, i 14 dage for at se, jamen, hvad sker der med deres blodsukkerniveau, når du, man er elite, elite. Og hvad sker der over øh, 14 dage? Og de måler altså hvert kvarter. Og det, det, er, jo, det er jo spændende, fordi så har vi måske den virkelige verden, og ikke sådan et forsøg og Eskild, det var der lidt interessant. Der, jeg synes også, der var en, en jeg kalder det, lidt artig overraskelse her.
1: Ja, og øh, overraskelsen ligger i, at, øh, at, øh, at, at, ja, at eliteidrætsudjøberne ikke havde en, en, en bedre glukoseprofil. Øh, øh, netop fordi, at, at man ligesom tidligere har øh, taget udgangspunkt i, at jo bedre trænet du er, jo bedre insulinfølsomhed har du, og jo mere stabilt blodsukker har du. Men det, der altså viser her, det er, at de her elite i deres øver, de havde altså længere tid, hvor de var over 8 mmol, de har faktisk også længere tid, hvor de var under 4 mmol. Så de havde lidt større udsving i deres blodglukose i forhold til hvad skal man sige, lettere trænede kontroller.
0: Ja, og, og som du siger, at øh, deres øh, blodsukkerniveauer var identiske, de havde målt at kigge på gennemsnit over 24 timer, og der var det 5,5 i den ene gruppe og 5,5 i den anden. Og det var jo gennemsnit, og som du siger, udsvingene var så bare større hos øh, elite De havde altså 41 minutter ud af de 24 timer, hvor de lå over de der 8 mm, som er rigtig højt kan man sige, med hensyn til hvor hvorimod at de normale forsøgspersoner, sunde og raske, de havde kun ja, næsten halvdelen 22 minutter. Men til gengæld, så havde de også øh, længere perioder. Jeg tror, det var om, øh, var det om, om natten. De, de var helt i bund, øh, vores idrætsøver. Så, så større udsving for elite. Men ja, det er lidt overraskende, at deres blodsukkerniveau ikke er, er bedre. Og hvad tænker du, Eskild? Uh, skal man... Ja, vil du sige noget?
1: Ja, jeg, jeg vil jo sige, at... Øh Umiddelbart, når man så kigger ind i de her resultater, som jo er virkelig kontrolleret og de har et voldsomt langt metodeafsnit til alle de her analyser, de laver. De analyserer på alt, altså øh, ting som vi slet ikke vil kommentere her. Øh, og i ting dag. som vi ikke er på stand på. <laughs> også det. Øh, og øh, det man i hvert fald som, som sagt kan se, det er at når man bare kigger på øh, glukoseoptagelsen, øh, ja. Så, så er der måske et eller andet niveau af træning øh, hos eliteidrætsudøvere, hvor man så siger, jamen det ser ikke særlig sundt ud på tallene. Det, det lige skal siges i det her forsøg, det er jo så også, at det kører altså kun over fire uger, og det er en uge, hvor de træner rigtig hårdt. Øh, og øh, det man så, det var markører for opreguleringen af mitokondrier.
0: Vores kraftværker.
1: Ja, altså så, så, så øh, havde man nu fuldt op, Netop, som du siger, med, med lidt flere restitutionssure øh, måske køre hele blokken en gang eller to mere. Øh, vil man så i virkeligheden se, at, at de her personer de producerer flere og flere øh, mitokontrer? Det er jo det, man ser hos, hos veltrænet også. Ja, og... Øh, og at, og at, 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 at det er en, en, en del af den måde, som kroppen øh, bygger sig stærkere, det er, at, at man presser den lidt i bund og så responderer den ved at blive stærkere. Yes. Ja, øh, s- s- yeah. altså lige såvel som når vi presser vores muskler, så kan man jo, øh, vil man jo sådan, når man har trænet rigtig hårdt styrketræning, øh, og man måler øh, bagefter eller dagen efter, så vil man sige, du er blevet slapper. <laughs> øh, men hvis man ligesom går nogle dage frem, så er det, at vi kan begynde at konkludere, at du er stærkere. Og det er, måske, det er måske det, man skal kigge ind i her, at øh, en uges restitution er måske ikke nok.
0: Ikke i det her tilfælde her. Jeg tror Nej. også på, at vi ville se bedre resultater, hvis det var, at de havde fortsat den hvileperiode, eller en let træningsperiode efterfølgende. En, en lille sjov note, det er jo, at, at de har jo mixet forsøgspersoner. Det er både mænd og kvinder. Ja. Og når vi så dykker ned i metodeafsnittet for at se, jamen, så står der faktisk, at de har taget højde. Apropos den, vores forrige undersøgelse, vi gennemgik med cyklus, menstruationscyklus, så har de forsøgt at tage højde for det her, med en til, hvornår de trænede.
1: Ja, men, men øh, beskriver så også at øh, med de fejlkilder der nu kan være i det og, og de udfordringer der nu kan være i det.
0: Og, og, og når vi ved det, at der er en forskel, så, så kan man tænke, at skulle de ikke bare have lavet denne på mænd ja. <laughs> eller på ren kvinder? Øh, og, ja. Og så, så i stedet for mixte, fordi ja. hvis vi ved at der er forskel på kønnene, eller der kan være en forskel, hvorfor så mixe? Ja. Så kan vi ikke, så bliver det sådan lidt, øh, hvad skal vi bruge det til?
1: Præcis. Altså, de har forholdsvis få øh, forsøgspersoner, øh, som jeg sagde, seks kvinder og, og, og fem mænd. Øh, måske øh, skulle man bare have startet med otte mænd, og så kunne man lave det på otte kvinder øh, efterfølgende, og øh, om der var en forskel.
0: Så, så sumo som meget, hvis jeg må sige noget. Ja. Det er jo, at øh, når det kommer til sundhed og fysisk aktiv, aktivitet, så er det selvfølgelig sundt at være fysisk aktiv, men, vi, men der er også en grænse. Man kan ikke bare løbe med at træne mere og mere, og så forvente, at man bliver mere og mere sund. Nej. Det klinger af.
1: der er i hvert fald et tegn på, at der er en, en, en øvre grænse her, og det mener jeg bestemt også 152 minutter med, med meget højintens træning, at det, det er slet ikke optimalt. Det, det er for meget til at give fuld effekt.
0: Så kan vi ikke komme mere sub på den undersøgelse, Nu skal vi til tre spændende læserspørgsmål. Og det første læserspørgsmål, det er kreatin i forbindelse med vægttab er det go eller no go når man gerne vil tabe fedt og opbygge muskler ø, på samme tid. Og grund til at ø, jeg godt regner ud hvorfor at personen spørger ind til det, fordi at ærligt kreativ det, det medfører jo lidt vægtøgning specielt i starten.
1: Ja, det gør det og, ø, og det har også vist at at kan faktisk øge muskelmassen ø, ø, og i forbindelse med et vægttab, altså holde bedre på muskelmassen. Altså, øh, hvis ikke man laver styrketræning eller, øh, eller andet, så, så er der altså en risiko for, at man taber muskelmasse under, under vægttab. Så, så, så på den her måde, altså umiddelbart, så mener jeg jo, at det at tage kreatin i forbindelse med et vægttab, hvor man gerne vil holde muskelmassen, øh, giver rigtig, rigtig god mening. Øh, Ja. jeg ved jo også, at du har en, også en, en tanke omkring det, som kan, kan være udfordrende.
0: Ja, altså hvis, hvis det er nu du og jeg, der, der tager det i forbindelse med vægttab, så tror jeg, at vi, vi er rimelig rolige, fordi vi ved, at det, med, det kan medføre, hvis vi responderer på kritikken, en, en vægtøgning. Vi så faktisk, i, var det en forrige podcast, hvor at vi havde noget... Øh, noget med lidt planteprotein osv., hvor de også fik kreatin samtidig. Og der så vi altså nogle hæftige vægtøvninger inden for de første to uger inden for nogle af de her forsøgspersoner her. Så hvis man tager kreatin i, i forbindelse med, med styrketræning og, og, og vægttab jamen det, det, er sgu, det er en rigtig god idé. Men vægtøvningen kan være med til at hvad skal vi sige, sløre øh, det reelle vægttab eller fedttab. Og det kan jo godt få nogen til at, hvad skal vi sige, blive lidt urolig. Der er nogen, der går ekstremt op i vægten og gerne vil se, at, hvad skal vi sige, at der er en effekt fra den første uge, fordi det gavner motivationen utrolig meget. Så det er lidt afhængigt af, hvem man har med at gøre. Og jeg vil sige, at jeg har faktisk fået spørgsmål hos nogle af dem, der hjælper. med hjælpere. Og jeg vurderer lidt fra gang til gang, fordi at, de fleste vil gerne se, at vægten går ned af i starten. Så siger jamen fint, lad os tage det op lidt senere. Nu skal vi lige finde ud af, om vores plan den virker. Om vi kan skabe et kalordnedskud, du kan være i. Og, så kan, og når vi kan se det, jamen, så kan vi begynde at snakke om, okay, lad os, en ting er, at du skal følge styrketræne, men lad os også eventuelt at kigge på noget øh, kreativ. Men så skal man bare være opmærksom på, at så er det ikke sikkert i efterfølgende uger, at øh, vægten den, den, den går ned. Og det kan være svært at hvad skal vi sige, måske for folk at få fred med. Og det, det er jo den der med... De fleste vil gerne være... Altså, det er utålmodigheden, som folk bokser med. Men vi, vi synes, at det, det er en god idé, at gør, hvad man kan for, for at forsvare muskelmasse, og måske også bygge den op undervejs til vægttabet. Og det kan vi gøre i starten af et hvor man er utrænet. Klart at hvis vi tager dig, af skilt, man laver fedtprocent, du er veltrænet. Det, det, det er nok svært for dig at tage fedt og øge muskelmasse nu.
1: Ja, men, men, men øh, hvis jeg tog kreatin øh, og lavede styrketræning og gik lidt i kaloriunderskud, øh, så... Kunne jeg potentielt også tabe lidt fedt og og holde vægten eller måske endda øge min muskelmasse, fordi så meget styrketræning laver jeg heller ikke på nuværende tidspunkt? Så, så, så ja. Øh, og, men, men du har jo en pointe med motivationen, og der er det jo vigtigt, at man ikke bruger vægten som øh, måleparameter, men man måske øh, har en eller anden hudfoldstykkelse eller noget, som man, øh, man kan se på i stedet for, fordi det bliver svært med vægten de første uger.
0: Absolut. Og, og, øh, så jeg vil sige, om, man skal, om det er go eller no-go, ja, det, det er et hvis du har sluttet fred med vægten og måske også tålmodigheden, og ved sådan rent fysiologisk, hvad der sker, du ikke har travlt, men hvis, du, hvis man har sådan rent motivationsmæssigt, at man virkelig gerne vil se, at der sker noget, man vil gerne se, at ens, fordi er typisk det vigtigste for folk, at man vil gerne se, at planen virker, og den fungerer for en i hverdagen, så synes jeg, så skal man vente lidt, til man er klar. Man kan altid, man kan altid tage det op, og så få en e- e- effekt der. Så go eller no go, det er individuelt, men der er ikke noget fysiologisk skadeligt i det. tværtimod det er en god idé. Det er mere sådan en motivationsting, Lad os bare sige det sådan. Ja. Eskild, så er der lidt omkring vores træningsuge, og jeg ved, at du går lidt op i data og har prøvet mange forskellige ting, og der er et spørgsmål her med hensyn til de her uger. En ting er pulsen, men hvad med sådan som stressmåling og, og HRV? Hvor, hvor præcise er de ifølge dig? Man sige, pulsen er jo pulsen. Den, den er jo, hvad skal sige, præcis nok. Øhm,
1: ja, altså det er den, når du har et pulsbælte på, men, men det er faktisk sådan, når du bare måler øh, på håndledspuls, som mange øh, pulsur har i dag, så siger det at man altså øh, sparer bæltet, og så bare nøjes med at få pulsen fra håndledet. Der er min erfaring bare, at øh, øh, den, er, den kan altså komme lidt ud af kurs øh, og, og, og vise forkert. Øhm. Øhm, altså specielt i nogle discipliner, hvor, hvor man bevæger hænderne meget osv. Øh, hvis man sidder stille på en cykel, så, så har jeg oplevet, at man godt kan få sådan en, en, en rimelig præcis øh, puls. Men, men øh, øh, jeg har kigget ind i det, og, og nu kan man sige, at Garmin uger er meget øh, populært, øh, og øh, der er også andre mærker, Sunto og øh, øh, ja, Polar, ja, på, polar som, som, som måler de her ting og vi kan jo ikke sådan lige sige, hvor præcise det er, men der bliver i hvert fald draget nogle konklusioner omkring det her HRV heart rate variability, at, at, det er, at, at det faktisk skulle være rimelig præcist. Så kommer så, om man kan oversætte heart rate variability til, til stressmålinger. Øhm, det, det vil jeg absolut ikke gøre mig ekspert på, men, øhm, men den kan jo give en eller anden indikation på, at, øh, at, at, at hvad skal man sige, ens hjerte reagerer på et eller andet. Det er jo ikke nødvendigvis, det behøver, du, kan jo godt, øh, du kan jo godt have, have en, en eller anden form for positiv stress, øh, som ikke nødvendigvis er, er farlig, øh, eller man behøver at gøre noget ved det. Øh, men det kunne måske også være en indikation på, at kroppen reagerer på et eller andet, som man ikke selv er opmærksom på.
0: Men det kunne jo være cool, hvis man havde et ur på hele tiden og så altså ligesom et form for termometer hvis temperaturen stiger ikke, så så skal man være opmærksom ja, så skal man jeg, har næste... ja. jeg har prøvet det
1: jeg har prøvet på mit ur uh, en gang hvor, uh, hvor det, der kom en eller anden alarm uh, eller en eller anden påmindelse op at uh, når du er uh, du er stresset uh, har du lyst til at lave en værtekendskabsøvelse altså jeg synes ikke jeg var specielt stresset og godt der var lige jeg kunne, kunne da godt jeg husker, at der var sådan lidt gang i den, øh, men det var ikke noget, jeg var presset over. Jeg øh, tænkte, Nå, jamen, lad mig lige prøve det for sjov skyld, og så, så kører den sådan noget øh, vejrtrækning og så videre. Det er meget sjovt, men hvor på det er, det tør jeg simpelthen ikke svare på. Øh, det, det, det tør
0: jeg heller ikke svare på. Ja, det er ikke, der er vi ikke indsigt nok med, men man må ikke, at når vi kigger på alle de ting, man kan... Altså, vi kan have øh, de her glukosemontorer øh, stået ind i skutteren, og vi har pulsbælter og vi måler øh, på os selv hele tiden. Må man ikke i fremtiden, og måske inden for så lang fremtid, egentlig kan få en lille alarmklokke der ringer? Ja. Og, og hvor man får faktisk en relativ øh, præcis indikator.
1: Det tror jeg, altså jeg tror på, at de her ting bliver bedre og bedre og mere og mere præcist. Lige nu har man nok haft en lang periode, hvor man satte sig på volumen, som i lad os se, hvad vi kan måle på og så være lidt ukritisk på præcisionen måske, og så bare øh, ligesom få f- f- det indført. Øh, jeg, jeg mener som forbruger, der, der skal man passe på, man ikke bare stoler fuldstændig blindt på, på resultaterne, men, men øh, måske kan det være en indikation, man, man kan bruge til noget. Søvn er noget, som jeg kigger ind i, og, og har haft to forskellige måler på, og de, de var heller ikke helt... Øh, de var heller ikke helt ja, du havde ringen sig. på? den der, ja, der er overring ja. og så mit Garmin-ur, og øh, ja, nogle af daterne øh, spillede overens, men... Øh, Bestemt også nogen, der ikke spiller overens, altså dyb søvn og så videre.
0: Og det der med, at man skal passe på med at hænge sig for meget data, fordi hvis vi nu bare tager pulsen, som jeg sagde, det måler selvfølgelig den puls, der er, men hvis nu, at man er dehydreret, hvis nu, er, at øh, man er bare stresset, øh, man er spændt, så kan pulsen jo også ændre sig i forhold til, hvad den reelt set er, og pludselig er der døgnvariation. Ja. Og så kan man jo godt komme til at hvad hedder det, øh, få skal vi sige, ukorrekte data. Så det skal man jo tage med et græns Hvor meget, bare lige kort, når du, men det, det ved du jo alt om, og, men når, når du træner og løber en tur eller, eller konkurrerer, hvor meget bruger du så pulsen til at rette efter, om du løb, konkurrerer hårdt nok, træner hårdt nok,
1: eller bruger du din, din godt feeling? Af begge dele. Jeg vil sige, specielt sådan i, i starten af lange løb, der, der bruger jeg pulsen. Der kan jeg jo godt have en følelse af, at at øh, nå, det tror jeg godt, jeg kan holde de her tre timer, den her intensitet, det, det føles fint nok. Men det er jo typisk, fordi der er konkurrencer, adrenalinen kører, og så man mærker ikke trætheden eller smerten på samme måde. Så der bruger jeg faktisk pulsen til at, 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 at ligesom fortælle mig selv, du skal, du, skal, du skal lidt ned i intensitet, hvis ikke du skal gå kold senere hen. Så der bruger jeg pulsen, og det, det har været et, et super værktøj til det.
0: Brugte du den under vaserløbet den her gang? Ja, bestemt, ja. <laughs> I forhold til første gang? Eller var det? Så...
1: Ja, første gang, der... Der... der brugte jeg for mange kræfter de første 30-40 km. Skulle du så lytte til dit
0: pulsur der, eller skulle du have, hvad, hvad, hvad gik hvad yeah. det her? Altså,
1: det er jo også erfaringen, at jeg troede, jeg kunne ligge med øh, den lidt højere puls. Det kunne jeg så bare ikke i 90 km eller i de her øh, næsten 7 timer. Ikke? Øh, hvorimod at, fik jeg lige reguleret den lidt ned, jamen, så kunne jeg faktisk holde alle 6 timer.
0: En anden ting, som det ikke spørgte til her, som jeg lige kom i tanke om, det er jo selve, altså mange bruger også uret, til at estimere træningskalorier, hvor meget, ja. hvor meget de har forbrændt. Ja. Og hvis der så er en, en usikkerhed på pulsen, er den ene eller anden årsag. Det kan også godt være, at, at hvis de ikke kender deres makspuls, så antager jeg, at uret, uden at vide det, kan være, at, du ved det at det estimerer din maxpuls. Ja. Og så kan der være, hvis du nu har en, du har aldrig formålet, lavet, været op at ringe, og uret har ikke har registreret, din, din maksimal puls er tæt på, og du har en makspuls, der er, markant forhøjet eller markant lavere så du får enten en kraftig over eller underestimering af dit kalorieforbrug.
1: Ja. Det, der, 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 kan, der kan helt sikkert også være mange, mange procents øh, fejlberegning, der er ingen tvivl om det.
0: Så det, man også skal være opmærksom på, det er, at man, ikke, man lige går ind og sætter lidestegn mellem de 500 kalorier, man får brændt i fitnesscenteret, øh, og så gør man spiser to marsbar, eller næsten en plade chokolade. Ja. Fordi hvis, lad os sige, at du er meget varm på ned i fitnesscenteret, det kan jo sagtens være. Ja, så, og, og, så
1: får du en, en forhøjet vurdering af dit kalorieforbrug.
0: Eksempelvis, og, og plus, hvis du så også, din din puls er højere end den, det, den har estimeret, så har du måske forbrændt sindssygt mange kalorier. Og så kan det være, at man ikke kan få til at gå op, men faktisk måske kommer til at tage på, fordi man spiser for meget efterfølgende. Ja. Jeg skal ikke mere om de her og så osv. Vi skal til det sidste spørgsmål, vi fik, og det var, jeg må indrømme jeg skulle lige tilbage i fysiologibøgerne, eller på pop med og kigge, fordi at spørgsmålet det kom fra, fra Tine, og tak for det. Hun skriver, hej Henrik, jeg falder over artikler og træningsprogrammer, som omtaler the fat loss training hormone i resin. Og så tænker man, okay, fat loss training hormone, det, det skal vi kigge på. Der er jo bare noget, der måske kan booste fedtforbrændingen. Og så spørger Tina, er det et emne, I kan tage op i Sundhedsmagasinet? Jeg vil gerne vide, om det er korrekt eller bare nonsens. Altså man kan sige, at det er korrekt, at i resin findes.
1: Ja, det findes. Og det ser også ud som om, at det er en del af det hormon, som stiger, når du træner, øh, og at trænet har øh, et, et, et højere niveau. Øh, og det, måske skal vi lige fortælle historien øh, tilbage fra, fra 2012, øh, eller ja, 15 2015 blev der publiceret et, et, et studie af nogle norske forskere, som, som havde fundet det her i Asien, og pludselig så blev det øh, hypet op til, at øh, det skulle kunne gøre, at, at man øh, forbrændt mere fedt, øh, og at man kunne ligge på sofaen og, og forbrænde fedt, hvis man bare lige man fik en pille med det her i jasin. Og der må vi bare sige, det er jo ikke sådan, at tingene er gået. Øh, man har anerkendt, at det findes, men, men ikke at man bare kan, at, at der ikke er kommet noget kosttilskud eller forsøg, hvor man har prøvet at øh, og, og ligesom øge øh, tilskud eller tilføre i, i asen kunstigt og, og, og så set en, en effekt på det.
0: Og det er måske også vigtigt at tilføje, som øh, nogen måske ikke ved, det er jo, at øh, musklen den, den producerer nogle stoffer, øh, som kommer ud i blodbanen, altså, og så ryger de hen til andre sted, hvor det har deres effekt, eventuelt i, i fedtvævet. Så det er jo sådan, at musklen producerer en masse hormoner, og de giver besked rundt omkring kroppen med hensyn til de der gavnlige effekter, øh, som, som fysisk aktivitet kan give. Og det her irisin, det er jo et af de hormoner, som kommer ud fra musklen. Og hvad man kan bruge det til rent trængsmæssigt, øh, det ved vi ikke noget om. Der findes ikke det i resin workout endnu. Og jeg er rimelig sikker på, at man har fundet ud af, altså når vi tager vægttab og træning, hvad er optimalt at gøre. Det kommer den her viden om resin sandsynligvis ikke til at ændre på. Vi vil bare klogere på, hvordan de her sundhedsfremmende effekter, de, de opstår rundt omkring kroppen, når nu vil vi har været fysisk aktive.
1: Ja. Altså det vi i hvert fald kan sige, det er, at det er ikke noget, som ligesom har taget en voldsom øh, øh, drejning i antallet af... Og undersøgelser omkring og i SIN. Det er ikke noget, man har fundet super interessant.
0: Nej. Så hvis man falder over et træningsprogram der står, øh, her har vi det Fat loss, øh, Workout og i Resin Booster, så øh, lad være med at bruge penge på det. Så ja. det er sikkert bare et game til at få jer til at købe øh, programmet. Yes. Eskild, vi er faktisk på vej ende, og til jer der sidder og lytter med, vi er utrolig glade for jeres spørgsmål eller spørgsmål Så fortsæt med at sende dem ind, gerne på min Facebook eller Instagram eller på min e-mail som er infosnab.gr så vil vi hjertens gerne tage den op i vores podcast, hvis så frem til det er selvfølgelig relevant, at det er relevant og noget vi kan svare på. Og jeg skal tusind tak fordi du gad at dukke op endnu en gang. Selv
1: tak. Fornøjelse endnu en gang.
0: Og tusind tak til alle jer der lytter med. Vi hører ved en anden gang. Hej.